0: Que s'est-il passé cette semaine au niveau technologie, bien entendu C'est ce que vous allez découvrir peut-être en partie, euh, ou pas du tout, dans ce 163 e épisode des Techno. Épisode 163 qui va se passer avec euh, Xavier. Salut Xavier. Hello. C'est de l'autre côté, c'est Marc. <rire> Salut Marc. On va parler euh, technologie durant ces quelques dizaines de minutes, je serais tenté de dire. Peut-être une heure, on ne sait jamais très bien à l'avance combien de temps ça va, ça va durer, on se laisse un petit peu aller, chacun a répertorié quelques news qu'il a épinglé euh, durant la semaine, donc forcément nous ne sommes pas exhaustifs, on ne peut pas parler de tout, n'est-ce pas, on parle des choses qui nous ont intéressés, c'est notre revue de presse hebdomadaire comme on a l'habitude de le dire pas de courrier des auditeurs cette semaine je vais peut-être tout articuler avec toutes les lettres pas de courrier des auditeurs cette semaine bien que si, il y en a eu, mais on a répondu hein, euh, sur euh, les différentes plateformes, que ce soit Youtube ou notre site lestechno.be. Normalement, vous avez eu des réponses pour tout. Si c'est pas le cas, euh, vraiment, euh, désolé. Ah oui, j'ai reçu un message de Battan, notre euh, l'un de nos auditeurs euh, suisses euh, qui a envoyé quelques informations concernant euh, si je ne dis pas de besties, Uber et euh, des liens vers des articles bah, allez regarder un, un petit peu dans les commentaires de l'épisode 162 vous trouverez euh, quelques informations merci à lui, merci à vous également de nous suivre euh, si régulièrement et aussi nombreux, n'hésitez pas comme toujours les pouces vers le haut sur Youtube les abonnements si c'est pas encore le cas cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications etc etc, on va pas vous faire le, le, le détail à chaque fois mais c'est important parce que évidemment euh, plus on est de fous plus on rit on dit
1: je me rappelle qu'il y avait une question d'un auditeur qui demandait quand est-ce qu'on allait refaire un live ah, oui. euh, il m'avait adressé ça sur Facebook il me semble et euh, j'ai dit que j'allais en parler avec l'équipe et qu'on essaierait sans doute euh, ou en tout cas que j'allais suggérer d'en faire un à la, fin, à la fin de la saison ou alors au, au début de la prochaine saison ben, donc euh, voilà, effectivement, ça, le message est
0: passé on pas n'en a pas encore discuté mais euh, fin de saison ça, ça s'y prêterait par exemple, aux alentours du numéro 175, qui devrait tomber fin fin du mois de juin. Donc, pourquoi pas, effectivement, à cette occasion-là, on verra bien. Hein on va pas non plus, enfin, c'est encore loin pour nous. Il faut, faut bien le dire. Euh, petit euh, commentaire encore, euh, petite précision. On ne va pas vous parler euh, nécessairement euh, de ce qui s'est passé chez YouTube cette semaine. Euh, je pense que les médias traditionnels s'en sont fait l'écho. Pour nous, ce, ce qui nous concerne, c'est plus un, un fait divers qu'une information technologique, hein, soyons clairs. C'est donc euh, une utilisatrice de, de YouTube qui n'était pas content des services, entre guillemets, rendus par YouTube. Le, le, le filtrage qu'ils opèrent sur certaines vidéos ou le déréférencement de certaines vidéos, etc. Donc, on va pas s'étaler sur ce, ce sujet-là si ça vous dérange pas. Euh, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est forcément, dès le moment où on prend une arme pour tirer sur quelqu'un d'autre, le geste d'une déséquilibrée dans ce cas-ci. Euh, donc, rien à voir avec l'aspect purement technologique des choses dont on vous parle d'habitude ici. Je pense qu'il n'y euh, a pas de commentaire de la part de mes petits camarades. Ils sont d'accord avec moi, celui-ci aussi. Euh, tout à voilà. fait. Ouais. Lui, il dit non. Il dit oui. Marc disait non pendant que je parlais. Puis dit non, non, rien à rajouter. Oui, je suis d'accord avec <rire> toi. D'accord. <rire> Okay. Voilà. Donc on peut... dans euh, le sens aussi. Et, et évidemment, on souhaite un prompt rétablissement, même si on ne les connaît pas personnellement. Mais le personnel qui était touché à, chez YouTube, au siège de YouTube, on leur souhaite évidemment un prompt rétablissement. Euh, on peut entamer notre hein, euh me semble-t-il. La lettre A, comme Apple. Tiens, il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Apple. Et là, évidemment, on va avoir tous les gens qui vont nous dire « Ah, oh, vous parlez tout le temps d'Apple !» Il suffit d'une fois. Même hein. moi. Même toi. Même toi. Et d'ailleurs, c'est toi, Xavier, qui va en parler. L'Apple euh, Apple Watch pourrait euh, permettre d'élucider un meurtre.
1: Effectivement. Alors, euh, pour ceux qui sont fans des séries style NCIS, les experts, euh, mmh. ce genre de choses où on voit toute la technologie au profit des enquêtes, ici, c'est pour une fois un, un cas concret euh, et réel. C'est une dame qui a été assassinée en 2016 et qui portait une Apple Watch euh, et son, son équipement va peut-être pouvoir permettre d'élucider euh, son, son meurtre puisque l'enquête semble démontrer que grâce aux capteurs de, de la montre, le témoignage de sa belle-fille pourrait être remis en cause. En fait, la, la, la jeune fille a annoncé que euh, sa belle-mère s'était disputée pendant une vingtaine de minutes avec un groupe d'individus à l'extérieur et que, ensuite ils sont rentrés à l'intérieur où la personne a été euh, finalement ligotée et puis tuée mais l'analyse ADN le témoignage d'un voisin et les, les, les logs donc les, les données qui ont été prises par les capteurs de l'Apple Watch semblent démontrer euh, le contraire et en fait il, il, il semblerait que la personne a été attaquée vers 18h38, on peut le voir notamment par exemple grâce au rythme cardiaque ou ce genre de choses, mmh. et que la personne est morte euh, à 18h45 et donc ce ne serait pas une durée de 20 minutes euh, de dispute comme la belle-fille aurait dit que ça, serait, ça se serait passé à l'intérieur contrairement à ce qu'elle a dit et surtout la, la, la fille avait dit qu'elle sorti, qu était sortie de la maison vers 22h et qu'elle a prévenu euh, la police directement. Et donc ici, elle a eu tout le temps de nettoyer la scène de crime, de se débarrasser et l'Apple Watch pourrait vraiment démontrer que son, sa, sa version n'est pas, pas correcte. On en saura plus euh, lors du verdict en juin.
0: Et donc ce, serait, ce sont des preuves, euh, des preuves indirectes euh, qui, sont, qui seraient donc euh, recevables en, de, de, devant une cour de
1: justice ah, C'est ça, tout ça, tout tout ça toute la discussion. Ouais. Est-ce est que les preuves vont pouvoir être recevables Mais si... Euh, les capteurs peuvent indiquer qu'il y a eu euh, un rythme cardiaque un peu élevé à une certaine période et puis qu'à un moment il n'y a plus de battements mmh. du cœur et et alors que l'Apple Watch était toujours dessus ça pourrait effectivement être, euh, être recevable
0: ça va beaucoup plus loin que, que là, simplement la montre cassée. Il y, a ça, il y a ça de temps en temps dans les histoires de meurtre à élucider. Euh, euh, la montre était cassée, donc on connaît l'heure de, de, de l'agression, etc. Ça, ouais. c'est époque Deric. Ouais. <rire> ici, Maintenant, on est vraiment euh, de plein pied dans une toute autre époque, et donc euh, le crime parfait va être encore plus difficile à, à réaliser. C'est peut-être une chance en même temps. Hein.
1: Ouais, je vois euh, bien eric avec une Apple Watch. <rire>
0: peut-être pas. <rire> <rire> Peut-être pas. Euh, Marc, on reste euh, chez Apple. On parle encore d'Apple. Apple qui présente un, un nouvel iPad pour le marché de l'éducation. C'est euh, un, un iPad spécifique pour, euh, pour les étudiants, quoi.
2: Disons que ce n'est pas forcément un iPad spécifique pour les étudiants parce que n'importe mmh. qui peut l'acheter. Simplement, les étudiants et les écoles ont droit à un tarif légèrement préférentiel par rapport à un tarif qui déjà, de base, est assez sympathique si on le compare à celui des iPads actuels. Alors, c'est un iPad 9,7 pouces classique donc, qui succède à l'iPad modèle 2017 euh, qui embarque la dernière puce grand public, à savoir la A10 Modèle de base, donc pas la A10X qui est embarquée sur l'iPhone 8 ou l'iPad Pro. Mmh. Euh, donc on se retrouve grosso modo avec la même puissance qu'on a sur un, sur un iPhone 7, un iPhone 7 Plus, bien que la fréquence d'horloge soit plus importante, donc la puissance aussi. Grand avantage, c'est le premier iPad grand public compatible avec l'Apple Pencil mais également, parce que l'Apple Pencil reste quand même un truc relativement cher, ouais. 100 euros, mm -hmm. euh, également compatible avec toute une série d'accessoires qui vont sortir et qui vont être réalisés par des compagnies externes, comme par exemple Logitech, qui a présenté un exemplaire d'un petit stylet à moitié prix, mm -hmm. qui sera peut-être un peu moins précis, mais qui aura les mêmes capacités. Alors, un iPad reste un iPad, donc franchement, on ne va pas s'étendre sur l'iPad en lui-même. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le modèle qui est derrière, dans le sens où Apple ne sait pas limité à sortir un nouveau matériel, mais à son habitude enrober ça avec du logiciel aussi. La première chose, c'est que l'application iWork, donc le kit qui embarque Pages, Numbers, Keynote, les versions Apple de Word, Excel et PowerPoint, si vous voulez, ont été adaptés pour pouvoir tirer parti du stylet. Pour l'instant, c'était pas encore le cas. Oui. Donc, à partir de maintenant, un simple double tapotage sur l'écran et vous pourrez utiliser le stylet, que ce soit le stylet Apple ou le stylet Logitech ou n'importe lequel stylet compatible, ben pour prendre des notes, pour faire des annotations, des petits schémas, pour gribouiller des trucs obscènes oui. si vous avez envie. Voilà. Bon, oui. ça, c'est franchement, vous notez ce que vous voulez. Oui. Le deuxième truc, c'est que, à côté de ça, Apple a également fait une annonce. Euh, là, vraiment bien ciblé sur le marché de l'éducation avec deux logiciels qui, eux, fonctionnent cette fois-ci sur Mac. Mmh. Euh, le premier c'est l'Apple Classroom qui est en fait une application qui va permettre aux enseignants de piloter les iPads de ses élèves ah oui. à distance et donc par exemple de pousser les cours dessus mm -hmm. pas seulement les iPads, ça fonctionnera éventuellement aussi avec une Apple TV mm -hmm. donc on pourra prendre le flux d'une Apple TV et le balancer sur des iPads on pourra utiliser l'application pour aller avoir vraiment un dialogue entre le prof et l'élève et mal. il y aura également une deuxième application mm -hmm. qui s'appelle Schoolwork qui, on s'en doute, va permettre de pousser des devoirs, de les recevoir, de les contrôler, etc. Donc c'est vraiment une numérisation de l'écosystème scolaire ouais qui est en train de se mettre en place. Et alors, pour tout ça, évidemment, pour favoriser l'accès, parce qu'on sait bien, les pauvres étudiants, ils n'ont pas beaucoup de pépettes, euh, Apple a baissé le prix de l'appareil à 299 dollars. C'est quand même une première pour, ah oui. un, pour un iPad. Euh, si vous n'êtes pas étudiant ou que vous n'avez pas la possibilité d'avoir un étudiant dans la famille, de, de profiter honteusement de lui, Après tout, si on fait des gosses, c'est bien pour en profiter de temps en temps il pousse à profiter des enfants maintenant, oui, absolument bien. je profite du lien et j'ai aucun remords si vous avez des gosses c'est bien profitez-en ça vous donne des licences Windows et des licences OS X des licences Office après oui. et, et Adobe, voilà.
0: Adobe Creative
2: Cloud et, et, et Adobe ah, aussi ah. et ça vous donne accès à 3D Max gratos Faites des gosses. Faites des gosses hein. Moi, j'en ai deux, je vais en louer mieux. un. C'est mieux, mieux, mieux que les locations. Et donc, pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir de gosses, ils devront quand même s'acquitter d'un montant de 359 euros, ce qui reste quand même moins cher que l'iPad d'entrée oui. de gamme de l'année passée.
0: Ouais, donc, c'est pas
2: mal. Euh, derrière tout ça, il y a en filigrane probablement aussi une petite appréhension d'Apple avec l'arrivée probable des premières tablettes Chromebook en oui,
0: 2018, on en a un peu parlé cette année. Euh, cette qui vont probablement
2: année, ouais, être ouais. un concurrent assez intéressant.
0: Oui, ça, on y reviendra, à mon avis, euh, dès, dès que possible, d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que c'était quelque chose d'attendu, les, les mm -hmm. tablettes euh, qui, qui fonctionnent sous Chrome OS. Pardon. Euh, toujours comme d'habitude, j'ai envie de dire, petit commentaire, euh, Apple qui euh, rentre dans le, le milieu scolaire, c'est ce que tu viens de nous expliquer et là c'est plus pour les états unis ou c'est bon pour nous aussi Ça fonctionne en Europe aussi ou, ou pas du tout Alors pour
2: ouais. l'instant c'est uniquement pour les états unis à ce que j'ai compris, maintenant Apple ayant vocation de dominer le monde, il n'y a pas ouais. de raison que ça n'arrive pas chez nous dans un futur
0: proche. Ouais, petite polémique cette semaine puisque c'est passé à la télévision en France, euh, les, les, les visites scolaires organisées chez Apple dans les, dans les boutiques Apple un petit peu particulier quand même hein, euh, d'amener des jeunes étudiants euh, des jeunes élèves j'ai envie de dire euh, plutôt que de les amener dans un musée de les amener dans une, une boutique Apple et alors ils sont reçus un petit peu comme quand on ouvre un nouveau, un, un nouveau centre Apple hein, cest les gens qui applaudissent les, les commerciaux les, les gens qui sont les animateurs sont en fait les vendeurs c'est quand même très très particulier ça pose quand même pas mal de questions euh, déontologiques euh, et puis aussi euh, ce qui est très bizarre c'est que les enseignants n'y voient vraiment aucun, aucun, aucune malice aucun, <rire> aucun problème c voilà c'était didactique c'était intéressant voilà, ah,
2: de là la, de la, de la à imaginer Qu'Apple ait fait un don généreux à l'éducation nationale, il n'y a un pas que nous ne franchirons pas.
0: Ah ben non, sûr. mais euh, sans le faire, <rire> sans même faire un don, ils y arrivent de, 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 de toute façon. Ben enfin, voilà, c'est euh, donc on est bien d'accord. Xavier, tu me prêtes un de tes fils euh, pour euh, <rire> mon prochain abonnement euh, Creative
1: <rire> Je vais peut-être d'abord demander à ma femme. <rire> On en rediscute. Euh, mais a... peut-être que si tu lui offres un iPad...
0: <rire> bah, ça sera toujours moins cher, je vais te dire. Euh, J'en ai un, un vieux, mais il marche.
1: <rire> bon,
0: alors, on était à la lettre A comme Apple, on peut passer à la lettre A, encore une fois, mais cette fois comme aviation. Euh, Xavier, on va parler de la NASA qui veut passer le mur du son, mais en silence, s'il vous plaît
1: effectivement donc euh, la, la NASA a signé un contrat de 247 milliards de dollars avec la société Lockheed Martin mmh. pour créer un avion supersonique donc euh, comme euh, le Concorde à l'époque mais et qui serait disponible dès 2022 alors le, la caractéristique la caractéristique de cet avion, c'est qu'il serait capable de ne pas faire le, le fameux boom caractéristique au, au franchissement du mur du son et il ferait simplement 75 décibels lorsqu'il franchirait le mur du son donc en gros c'est le bruit qu'une porte de voiture fait quand il claque oui. euh, pour <rire> ça il va, ils vont utiliser une technologie qui s'appelle le Quiet Supersonic et qui euh, sera utilisée donc dans un premier temps pour faire les tests à 17 000 euh, mètres d'altitude et donc à la vitesse de 1560 km h ils vont faire ça donc l'avion ressemble à c'est une espèce de très longue aiguille ouais. avec deux ailes porteuses qui ont un angle très aigu et il y a deux petites ailettes euh, qui sont euh, devant devant le cockpit et les premiers tests qu'ils vont faire ça va être sur des, euh, au dessus de villes américaines pour voir comment réagissent les habitants mais donc c'est un avion qui pourrait vraiment relancer les vols supersoniques commerciaux euh, avec pour, le, pour objectif par exemple de, de traverser les États-Unis en deux fois moins de temps qu'actuellement.
0: Pour ceux qui n'ont pas l'image, parce que ce podcast est essentiellement un podcast audio que vous pouvez télécharger sur vos plateformes favorites. Je fais, je fais une annonce en même temps. Euh, c'est donc un espèce de concorde sur lequel on aurait tiré très très fort. C'est ça que ça ressemble. C'est ça,
1: hein. le nez n'est pas plié, ouais. mais c'est oui, c'est à peu près ça, avec des petites ailes qu'on ne voit pas sur l'image qu'on a montrée, mais ouais. des petites ailes qui sont plus sur le, au niveau ouais. du cockpit.
0: D'autre part, je tiens à préciser que notre ami Xavier a un petit peu gonflé les prix. Parce que ce n'est pas 247 milliards de dollars, mais millions de dollars que moi je lis. Ah oui, j'ai oui, dit
1: milliards Oui, t'as dit
0: milliards. Bon, on ne foulait plus ça à sa ça hein. Ça, ça, voilà. Ça, 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 <rire> ça, ça reste une belle somme ça aurait fait chier le boom quand même. Ça fait chier le non l'absence de boom. Ça ne fait même pas boom. <rire> voilà. Mais c'est vrai que le passage du mur du son, ça arrive au-dessus de nos campagnes des fois, surtout quand on n'est pas trop trop loin d'une base aérienne militaire. Euh, le fameux bang peut euh, peut créer des problèmes. Hein. On l'a vu dans, dans des fermes par exemple où des animaux euh, font des crises cardiaques, ou des, 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 des choses comme ça. C'est plutôt dérangeant. Ce n'est pas le truc le plus amusant qui qui soit. Ça peut ça peut vous gâcher une après-midi si c'est trop régulier entre guillemets. Euh, euh, on en a fini avec la NASA et son anti-bang. On peut passer à la lettre C comme codec. Euh, Marc, on va parler d'un codec vidéo, hein euh, 4K, mais euh, libre apparemment.
2: Ouais, un truc sur lequel euh, plusieurs sociétés, enfin plusieurs organisations travaillent depuis... Maintenant trois ans, mmh. euh, et là dedans on trouve ben, Google, on trouve euh, Facebook, on trouve Amazon, on trouve Microsoft, Adobe, Netflix, enfin on trouve tous les grands acteurs qui manipulent le vidéo sur le web aujourd'hui. Et donc cette alliance est arrivée à mettre au point, enfin à, est arrivée à mettre à mettre au point les spécifications en tout cas mmh. d'un codec euh, qui s'appelle alors accrochez-vous AOMedia Video Codec 1.0. Mmh. Donc AV1 pour son petit nom, euh, qui donc est libre, qui n'est pas propriétaire, qui est donc tout à fait ouvert, qui ne sera pas forcément payant. Maintenant, faut je suppose qu'il y aura quand même un modèle de licence derrière, mais le Enfin, à la base, le codex sera libre, mais je suppose que sa diffusion sera soumise à une licence. L'avenir nous, nous dira s'il y aura une récupération financière ou quoi. Bon, soit. Mm -hmm. Toujours est-il que euh, ce codex, en fait, va se poser donc, en concurrent direct du H264, qui est bien connu, qui est utilisé maintenant par quasi. Bah, tous les diffuseurs sur le web, c'est ce qu'on appelle le codec AVC. Le... Voilà. Pour ceux qui regardent des trucs pas toujours très légaux, quand vous regardez du MKV, il y a 99 chances sur 100 que dedans, ce soit du H264. Et ça, c'est pour de la Full HD. Si vous allez sur du 4K, vous avez du H265. C'est mmh. le HEVC, c'est la variante très haute définition. Mmh. Ainsi que le VP9, qui est le codec maison Google, qui est oui. utilisé principalement sur YouTube. Mmh. Euh, tous ces codecs ont comme avantage d'avoir une empreinte euh, en matière de taille de fichier relativement faible. Mais AV1, donc le fameux codec dont on parle ici, va avoir une empreinte encore plus faible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va être adaptatif. C'est-à-dire que selon la demande, il va être capable de moduler la compression en temps réel, de moduler euh, l'assemblage des signaux en temps réel. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse très fort des entreprises comme Netflix qui aujourd'hui sont obligées de maintenir pour mmh. un seul programme, des dizaines de sources différentes qui vont être multiplexées selon, les demandes, selon la bande passante, selon la charge du réseau, selon toute une série de, de critères pour finalement arriver à vous proposer, vous sur votre écran, la meilleure qualité possible. Avec ce type de codec, on pourra réduire les besoins de sources différentes pour travailler sur une seule source qui sera modulée en temps réel selon les besoins. D'accord. C'est assez sympathique. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il est taillé pour l'HD et pour la 4K, ce me codec, mais qu'il ne s'arrêtera pas là. Les spécifications prévoient qu'on puisse monter jusqu'à 8K, voire 10K, mm -hmm. qui sont apparemment les évolutions à venir dans le domaine de la vidéo haute définition. À suivre.
0: À suivre, donc. Et on, on voit que les acteurs principaux de la vidéo sur Internet euh, sont, sont présents. Hein. Je vois Netflix, par exemple. Évidemment, ils sont intéressés au premier... <rire> au premier rang entre guillemets euh, d'avoir des fichiers les plus légers possibles et et, et et les moins ch les moins coûteux euh, également euh, oui Google Twitch enfin donc Amazon hein, euh, euh, Facebook enfin voilà euh, et aussi la BBC <rire> ouais.
2: Et drôle. aussi, étonnamment, Vidéolan. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, Vidéolan, c'est l'éditeur de VLC, qui oui. est le, un des logiciels de lecture vidéo les plus connus au monde multiplateforme.
0: On vous met les liens de tout ce dont on vous parle euh, chaque fois dans notre blog lestechno.be et vous trouverez là un article très fouillé euh, sur la question, avec tous les détails pour ceux que ça intéresse. Voilà, tout est là. <rire> on ne vous cache rien. Jamais. Euh, on en était donc donc à la lettre, euh, j'ai oublié maintenant, je yips, parce que j'ai ouvert une fenêtre qu'il ne fallait pas, c'est comme ça. On hein. est à la lettre D. Merci. <rire> Il est fou ce type. D comme DNS, Marc, on parle de Claude Flair qui lance un nouveau service DNS rapide et anti-pistage. Ouais, parce que le problème avec les
2: DNS, c'est que ça peut permettre de savoir ce que vous faites, oui. sur quel site vous allez. Oui. Alors, petit rappel pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément toutes les arcanes euh, techniques. Un DNS, c'est quoi? Alors, DNS, c'est l'acronyme de Domain Name System. Mm -hmm. Voyez ça comme une sorte de, d'annuaire. C'est-à-dire que lorsque vous tapez l'adresse d'un site dans votre barre euh, d'adresse de votre navigateur préfé pré préféré, donc lestechno.be, par, par exemple, eh bien, en fait... Ad... ce nom de domaine correspond à une adresse IP, l'adresse IP est du serveur sur lequel est hébergé notre petit site et donc c'est plus facile de se rappeler les lestechno.be plutôt que 192.168 IP...
0: <rire> Voilà exactement <l> <rire> la
2: suite de chiffres qui composent en fait ouais. notre adresse IP. Et donc c'est un mauvais un exemple.
0: exemple. Oui, c'est un très mauvais exemple que je viens de <rire> oui, donner. Parce oui,
2: parce que 192.168 dans 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 c'est sans... un réseau privé. voilà, c'est même certain. Soit fermons sans... la parenthèse. Donc un DNS est quand même relativement indispensable. D'ailleurs, il y a des DNS qui sont fournis ben, quasi par tous les opérateurs qui animent Internet. Donc mmh. votre prestataire, que ce soit Proximus, que ce soit EDPNet, que ce soit Telenet, que ce soit n'importe qui chez nous, que ce soit SFR, que ce soit Free, euh, voilà, free ouais. n'importe quoi chez vous en France, par exemple, fournissent un service de DNS. Google fournit un service de, de DNS. Mmh. Mais tous ces services de DNS ont des petits désavantages le principal étant que eh bien, chaque requête qui est faite est enregistrée d'accord et donc google peut, par exemple, et se base forcément sur ce genre de choses, lorsque vous choisissez d'utiliser son DNS, euh, Google connaît votre historique. Mmh. Google sait exactement sur quel site vous êtes allé, à quelle fréquence, combien de fois vous y retournez, le temps que vous y passez, etc. Bon, ça peut-être pas, mais il y a moyen certainement par, par interpolation. Il existe des algorithmes qui permettent d'aller analyser les logs et comprendre ce qui, mmh. ce qui se, se passe. Euh, en compétition, Réponse à ça, en fait, Cloudflare, qui est un, à l'origine un, un site... Enfin, C'est un système de distribution de contenu décentralisé, ce qu'on appelle un CDN. Mmh. C'est-à-dire un, une entreprise qui a des serveurs un peu partout dans le monde mmh. et qui va distribuer le contenu que vous lui confiez. C'est du contenu, ça peut être un site web, ça peut être des données qui vont être appelées par un site web, ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi. Mmh. Ça va être distribué sur une foule de serveurs partout dans le monde et ça va garantir que quel que soit le moment ou l'instant, votre contenu sera disponible. Si un serveur tombe en panne ou s'il y a une impossibilité d'accès à un serveur en particulier, le contenu est redistribué. Alors, Cloudflare, le DNS, ce n'est pas vraiment son core business, donc c'est un peu surprenant de le voir entrer dedans. Mais quand on y réfléchit, non, parce que finalement, le DNS, aussi intéressant soit-il ici, va servir un peu de vitrine à ce qu'il fait derrière.
0: Oui, c'est ça, parce que finalement, le, le serveur DNS, il est répliqué partout, euh, sur tous les autres serveurs il DNS aussi. Il est répliqué, aussi. exactement. C'est la ouais. fameuse propagation, quand on achète un nouveau nom de domaine, il faut attendre que tous les serveurs DNS aient renseigné la fameuse adresse euh, point quelque chose dont tu nous as parlé, versus l'adresse IP de la machine.
2: Exactement. Et donc, là où Cloudflare en fait, a mis en place un système intéressant, c'est à deux titres. Le premier, c'est que euh, le service qu'ils viennent de mettre en place, qui est accessible en fait, via une adresse IP très simple, qui est 1.1.1.1. Voilà. Le serveur DNS de Cloudflare, c'est ça. C'est 4 x 1. C'est pas mal, hein euh, Oui, c'est <rire> pas mal, franchement. Pour rappel, celui de Google, c'était 4 x 8. Et celui de... Alors, il y avait aussi 4 x 9, qui était aussi un, un serveur DNS ouvert dont je ne me rappelle plus exactement le nom, faites une recherche dans Google, vous le trouverez facilement. Mmh. » Euh, mais qui était libre, voilà. C'était pas un truc étatique ou quoi, ou appartenant à une société. L'avantage du DNS de Cloudflare, c'est qu'il est extrêmement rapide. Il est en moyenne deux fois plus rapide que le plus rapide qui était celui de Google jusqu'à maintenant. Donc, par exemple, le DNS ici permet de traiter une requête, c'est-à-dire entre le moment où vous tapez votre adresse et le moment où il est traduit en l'adresse IP correspondante, en 14 millisecondes, contre plus de 35 pour celle de Google. D'accord. Et là où ça devient intéressant, c'est que Cloudflare a décidé que rien ne serait conservé au-delà de l'heure. D'accord. Autrement dit, tout ce que vous faites, tout ce que vous faites et qui transite par leur serveur est effacé au bout d'une heure. Okay. Pendant une heure, c'est conservé sous forme de cache local mm -hmm. pour permettre d'accélérer encore plus les requêtes au cas où d'autres personnes viendraient. Ouais. Il n'y a pas que vous sur Internet, forcément. Donc, ouais. d'autres personnes viendraient faire la même demande. Ça permet d'avoir une réactivité encore plus, plus importante. Mais au bout de l'heure, tout est effacé, tout simplement. Donc, autrement dit, ça permet d'avoir une réactivité, pas une vitesse de surf, mais une réactivité encore plus accrue lorsque vous recherchez un site. Mm -hmm. Et ça permet aussi de s'assurer que,
0: bah,
1: grosso modo, on ne sait pas pister ce que vous faites. Et ça, c'est appréciable.
0: D'accord. Euh, Xavier a un truc à rajouter.
1: Oui. Euh, moi, je voudrais préciser qu'il y a un autre intérêt de, de passer par des DNS comme cela, c'est que euh, vous avez certainement déjà été confronté à, à un filtrage qui a été mis en place par votre fournisseur d'accès. Ça peut, ça arriver, peut être un filtrage euh, géolocalisé, ça peut être un filtrage aussi, euh, par exemple, de. Euh, on, on avait, on avait. Euh, à l'époque de Pirate Bay euh, qui, avait oui. été, qui était un site de partage de contenu euh, principalement piraté et dont euh, la majorité des fournisseurs d'accès en Belgique par exemple ont été obligés de bloquer l'accès et mm -hmm. ça se faisait via leur serveur DNS et donc tout simplement en changeant ses propres DNS on pouvait contourner cette, euh, ce filtrage mm -hmm. mais donc c'est pas seulement pour accéder à du contenu euh, euh, filtré mais mm -hmm. voilà c'est un moyen simple.
0: En entreprise aussi, il me semble, ou même dans le milieu scolaire, on a ses propres serveurs DNS euh, maison, entre guillemets, qui permettent justement de filtrer, euh, de, de bloquer l'accès. Euh, par exemple, à Facebook, si vous travaillez, <rire> ça peut arriver. Euh, Est-ce que ça, ça fonctionne sur le même principe C'est ça l'idée
1: alors, y a, là il y, y, y a une nuance dans un, dans un, sur un réseau on va mettre des serveurs proxy qui peuvent mettre en ah, oui. cache et, fi, et filtrer des, des, des données et le serveur DNS va surtout euh, servir dans un premier temps à, euh, à traduire les noms des machines donc des serveurs locaux ça. exactement oui. comme ils le font pour un site web donc oui. quand vous allez taper par exemple euh, serveur.company.local oui. vous allez tomber sur l'adresse la, IP du serveur oui. donc c'est un des c'est un DNS exactement comme les DNS euh, publics, mais ouais. au sein de l'entreprise, pour les machines locales.
0: Un serveur intranet, par exemple, qui serait sur, sur un, un serveur type serveur web, hein, ah. aurait lui aussi son, son nom de domaine, mais interne au, au, au réseau euh, local. Quoi. Donc, c'est ça aussi l'idée. Ok, je crois que tout a été très, très clair. Hein. Euh, rien à rajouter, Marc non
2: <rire> bon, ben Dites-nous si ça vous intéresse, si la chose vous intéresse, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à en dire. Oui, on ça. a parlé des DNS, on pourra vous expliquer aussi comment on fonctionne. On l'avait fait, il me semble, une fois, mais c'est toujours bon de revenir dessus. Comment fonctionne un VPN ouais. Comment fonctionne un proxy Comment se créer son propre proxy quels sont les VPN à utiliser Quels sont les VPN à éviter Parce qu'effectivement, il y en a sur lesquelles ouais. il ne faut jamais aller. Parce que leur vocation, outre le fait qu'ils sont extrêmement mauvais ne hum. fonctionne pas, c'est que leur but dans la vie,
0: c'est de revendre vos données. Comment faire une blague à sa petite sœur en allant chipoter dans le fichier local host <rire> Aussi, par exemple. <rire> par exemple, hein, sous Windows. <rire> on peut faire de très 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 bonnes blagues avec ça. On y reviendra, sans doute, là, un jour.
1: Oui. Juste pour compléter ce qu'on a dit, en fait, le, le nom, le nom euh, de, du DNS public en 9.9.9.9, c'est tout simplement quad9, puisque 4 ah bah oui. 9 qui voilà. est ce, celui de la quadrature du net. Exactement. Voilà. voilà. Tout, tout
0: s'explique à un moment donné. Euh, on a été à la lettre D comme DNS, on passe à la lettre I comme Intel. Xavier, faille. Faille euh, C'est une faille. faille Alors... La fameuse faille Spectre la faille spectre voilà, on, en, on en reparle <rire> je vais y arriver <rire> on reparle de la faille spectre euh, tous les processeurs ne seront pas euh, patchés on attend quoi les, les, ouais. les nouvelles architectures il euh. faut revenir voilà. un petit peu peut-être réexpliquer le problème on, de cette
1: on ne va, va pas tout réexpliquer non mais pas tout il mais... y a une en faille gros. qui concerne euh, la majorité des processeurs euh, et qui permet enfin qui euh, offre des possibilités d'intrusion à ouais. des, des utilisateurs mal intentionnés donc et, donc, très, et très très très
0: été très pointu, euh, il faut voilà, pas et, pour cette Et qui.
1: ça n'est pas lié à l'OS, c'est vraiment une faille matérielle oui. euh, principalement, donc c'est très compliqué à mettre en œuvre puisque si on veut euh, si on veut corriger ça, il va falloir faire un patch dans l'OS, mais aussi au niveau du BIOS mm. euh, de l'ordinateur. Or on sait que les BIOS ne sont pas mis à jour tout le temps, ah non, donc c'est plus compliqué. Et donc ici, euh, Intel a fait une annonce qui plaît pas à tout le monde puisqu'ils ont annoncé que il n'y aurait pas de correctif pour les mm. familles de processeurs processeurs un peu plus anciens. Mm -hmm. euh, sont des processeurs qui sont souvent implémentés dans des systèmes qui sont, d'après Intel, très peu connectés au net, donc mm -hmm. avec moins de risques. Mm -hmm. Et il s'agit des familles de processeurs euh, Penryn, Yorkfield, Wal Wolfdale qui sont sortis en 2007, les séries Bloomfield, et Clarksfield diffusé en 2009, Jasper Forest en 2010 et la gamme Atoms safia qui, elle, a été euh, commercialisée à partir de 2015. Donc là, c'est seulement il y a trois ans, ouais. donc, on peut être un peu moins Mais... euh, d'accord avec Intel sur le fait que ce soit moins exposé au net. Ce sont des, des, euh... des processeurs
0: qui sont utilisés dans des usages très spécifiques, non enfin, euh, où... Il y a un
1: peu de tout, il y a, ouais, vraiment, ouais. Il y a vraiment un petit peu de tout. Là, c'est des, des familles de, de processeurs, il y, a, il, y a, il y a un petit peu de tout. Et euh, par contre, il y a quand même une, une <rire> bonne nouvelle, c'est que certaines familles euh, de processeurs plus récents qui normalement ne devaient pas être, être patchés, euh, patchés, pardon, vont finalement euh, recevoir une mise à jour. Donc, voilà, c'est une news en, en deux tons. Oui,
0: mais, mais le truc, c'est que moi, je me rappelle quand on a annoncé Spectre, il y a quelques mois maintenant, hein, euh, euh, Spectre et l'autre truc qui était sorti en même temps, je ne sais plus ce que c'était Spectre, et je crois que euh, oh, j'ai oublié le nom. Bref, pas grave. Euh, tu t'étais interrogé de savoir si... Parce que tu voulais changer de machine. Meltdown. <rire> oui, c'est Meltdown. Euh, tu voulais savoir si le quand est-ce que les processeurs allaient être euh, les prochaines évolutions qui allaient mettre à place euh, ce problème. Est-ce que finalement, tu as ta réponse
1: Alors, exactement. Donc En gros, ma, ma réflexion, c'était que suite à ces révélations, euh, on a dit que les patchs allaient à induire dans la majorité des cas, mais ça a été fortement minimisé évidemment par les, les constructeurs, allait induire une, une réduction de performance puisque c'est vraiment toute l'architecture la, toute du processeur qui est, qui est en cause et donc pour contourner ça, ils doivent, ils doivent, euh, c'est pas simplement une, une petite mise à jour qu'ils doivent faire, ils ont, ils ont vraiment dû trouver des moyens et ces moyens mis en place vont réduire les performances dans certains cas jusqu'à 30%. Donc euh, imaginez, ouais. imaginez les hôtels ou les data centers etc euh, 30% de, per de perte de puissance ça a un certain impact mm -hmm. euh, et donc moi comme je suis j'étais je suis, euh, dans, dans la démarche de euh, me faire une machine donc un, un PC fixe puisque le PC portable que j'utilise euh, est très pratique pour aller en clientèle mais pour faire des, des, des montages vidéo ou autre ça c'est limite mm -hmm. euh, je comptais me faire un PC fixe et mon questionnement, c'était est-ce que je vais changer de processeur maintenant, sachant que le processeur que je vais acheter aujourd'hui est impacté ah oui. par ces failles Ou alors, est-ce que je vais patienter Alors, la, la réponse est que il va falloir encore un bon bout de temps pour que euh, c'est des nouveaux processeurs, en tout cas une nouvelle génération de processeurs sorte, mm -hmm. euh, puisque c'est vraiment toute l'architecture qui est remise en euh, qui est mise en cause. Donc, euh, on va devoir attendre encore quelques années euh, pour que pour que ce soit corrigé. Ouais. Donc voilà.
0: Mais ceci étant dit, c'est vrai que, la, je me rappelle, hein, cette faille euh, était surtout euh, embêtante, justement, pour les machines qui faisaient des tâches répétitives, comme les serveurs, par exemple, euh, ou qui, 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 qui faisaient des, des, des routines assez répétitives. Et donc, l'utilisateur euh, lambda, euh, la personne chez elle, à domicile ou même au travail, sur sa machine personnelle, était forcément moins impactée, parce que c'est pas le temps les mêmes tâches qui sont euh, ré réalisées. Donc euh, voilà, là il y a quand même un, un bémol à, à donner, ne, ne jetez pas votre ordinateur par la oui, fenêtre.
1: tout le monde ne va pas perdre
0: voilà. 30% Exactement, de puissance,
1: voilà. c'est dans certains cas, mais voilà.
0: voilà. Mais autant le savoir, effectivement. Euh, décidément, ce, cette histoire revient régulièrement, on en reparle régulièrement. C'est une espèce de mauvais souvenir qu'on est, on est obligé d'exhumer de temps en temps pour un, pour, parce qu'il y a une news qui, qui y est euh, liée euh, régulièrement. Enfin, soit, passons Ça à la lettre. Ça a
1: été une des plus grandes news au oui. niveau matériel Réel de, de cette année. Hein. Oui, effectivement, oui. Et on en
0: reparlera encore, à mon avis. Hein. C'est pas
1: fini. Mais bon, <rire> là pour aujourd'hui, oui.
0: On était à la lettre I comme Intel. On reste à la lettre I, Marc, pour parler d'ionosphère. Et là, ça ne plaît pas aux radioamateurs cette histoire-là. Moi, je pense. Euh, SpaceX démolit euh, la couche d'ionosphère.
2: Ouais. Petit rappel. Qu'est-ce que l'ionosphère oui. Alors, l'ionosphère, alors l'io c'est d'une
0: chanteuse. Et son nom de famille n'est pas Nosfer. <rire> C'est bête. <rire> on va très vite passer à autre chose. J'aurais pas le temps de couper ça, donc on va le laisser. Euh...
2: <rire> j'ai honte. Je m'excuse. Pardon. J'ai honte. Désolé. Je moi. commence à vrai. mettre vraiment en question ma participation <rire> à ce podcast. <rire> Comment tu veux que je maintienne ma réputation après oui, C'est fini. Bon, alors, l'ionosphère, petit rappel, est donc une des couches euh, qui en, une des couches de l'atmosphère la, qui entoure une planète de manière générale, la nôtre en particulier, et qui est en fait euh, à ceci de particulier qu'elle offre une conductibilité électrique. Alors c'est une couche qui euh, commence à peu près à 60 km d'altitude, qui monte jusqu'à... 6 700 selon les endroits, parce qu'elle n'est pas homogène. Et cette conductibilité a en fait euh, comme avantage de permettre la réflexion et la réfraction des ondes radio. Alors comme le disait Marc, effectivement c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est un des principes de base de la transmission radio. Lorsqu'un signal radio d'une certaine fréquence, euh, donc généralement
0: tout ce qui est onde moyenne, onde courte, oui.
2: en moyenne, en courte,
0: en modulation d'amplitude.
2: En modulation d'amplitude, donc par exemple tout ce qui est FM, etc. Euh, non, justement,
0: pas, non, pas <rire> la FM. Non, pas
2: la FM, l'autre AM, pardon, AM, toutes oui. les bandes AM. Euh, elles ont cette capacité donc d'être réfléchies et l'état de l'ionosphère li va influencer. Mm -hmm sur les propagations de ces ondes. C'est pour ça que vous avez sûrement déjà remarqué que lors, par exemple, de moments où la météo est particulièrement mauvaise, la réception mmh. euh, radio peut être perturbée. C'est oh. simplement parce que l'ionosphère oui. oui. ne réfléchit pas les ondes, ne propage pas les ondes de la même
0: manière qu'elle le fait dans des conditions optimales. Soyons, soyons encore plus précis, Marc, c'est que euh, cette réflexion est importante. Pourquoi Parce qu'il y a la courbure de la Terre. Exactement, et, en plus. Et, et, et que donc euh, comme on n'est pas à vue de l'émetteur l'émetteur peut être très très loin en longues ondes on peut avoir un émetteur qui est de l'autre côté de l'horizon et parce que les ondes sont réfléchies par l'ionosphère par, euh, par voie de comme un miroir en, en, mm -hmm. en quelque sorte on reçoit euh, à ce moment là les, ces, 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 ces ondes au, au niveau du, du, du récepteur et effectivement si l'ionosphère n'est ben, pas trac ben, la propagation est moins bonne et le son est encore moins bon. <rire> J'ai envie de dire. Exactement. Parce que, il, faut, il faut être clair, au niveau radio, euh, quand je parle radio euh, européen, je pense qu'ils ont arrêté d'ailleurs leurs émetteurs ondes longues européens et, et RTL récemment, il euh, y en a de moins en moins, c'est surtout les radios amateurs qui communiquent entre eux à travers la planète grâce à, 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 à des relais terrestres mais aussi grâce à la réflexion de, des couches, de la couche ionosphérique. Voilà.
2: Voilà. Donc tout ça pour vous dire que finalement c'est quand même un truc relativement essentiel dans la civilisation d'aujourd'hui puisque bon, les communications radio quoi qu'on en dise, c'est quand même un truc fondamental qui va bien au-delà de, ben, de votre programme radio sur RTL ou sur n'importe quoi à quelle autre sta station et la dernière, le dernier tir en fait de fusée Falcon 9 de SpaceX enfin non, pas le dernier un tir de fusée Falcon 9 de SpaceX en 2017, pendant l'été 2017, mmh. a créé un trou énorme dans l'ionosphère d'un diamètre de 900 km. Ah oui, c'est juste monumental. Euh, bon, il faut se dire que ce trou s'est refermé depuis lors mais en fait ce qui est en cause c'est un mauvais calcul de la, de la trajectoire mmh. ce qui fait que, ben voilà, au moment où la fusée a traversé la couche, elle l'a fait sous un angle qui a en fait... Éclaté mmh. littéralement, l'ionosphère, en fait, les molécules présentes à ce moment-là, les molécules de plasma ionisé, vu que c'est un plasma ionisé qui est en suspension à cette, à cette hauteur-là, pour justement laisser mais grosso modo un trou béant. Donc gros, pendant quelques temps, quelques mois, je pense, il y a eu un trou monumental, gros, genre la, le trou dans la couche d'ozone, mais mmh. le trou dans la couche
0: d'ionosphère. Voilà. Ce qui est embêtant, parce que je pense qu'aux états unis il y a encore, on utilise encore beaucoup, euh, me semble-t-il, hein, les ondes moyennes euh, et, les, et les longues ondes, puisqu'il y a des distances, etc. Je pense, je peux peut-être dire une bêtise. Et que donc, forcément, ça, ça embête. Mais ça embête surtout les radio amateurs. Voilà. <rire> Dans et... Xavier ah non, Je vais d'abord laisser terminer, Marc. Ah oui, ah, d'accord. Oui, juste une petite précision. En fait, la raison pour laquelle
2: ce trou a été créé, c'est que normalement, donc vous voyez, la Terre, elle est courbe. Oui. Pour libérer un objet qui doit aller en orbite on ne va pas le faire décoller perpendiculairement on va utiliser une partie de l'énergie de rotation de la Terre ouais. pour lui donner une force d'impulsion en réduisant la consommation de carburant mmh. ce qu'ils voilà, des formules extrêmement complexes qui permettent de calculer ça mais vous allez utiliser la rotation de la Terre comme une fronde l'annonce p ils ont fait
0: Oups! Et voilà. <rire> cest voilà. quand on a des moteurs très puissants et qu'on s'en fout. <rire>
2: ça, voilà, grosso modo, j'ai la plus grosse, je voilà. ne frais pour
0: personne. Je vais faire un gros trou.
1: Vous saviez. <rire> Alors, oui, je voudrais rebondir là-dessus. Il faut absolument, c'est plus ou moins lié à ce sujet, il faut absolument que vous alliez voir une vidéo sur YouTube avec, vous tapez les mots-clés vervier, couche d'ozone. Donc Vervier V E R V I E R S et couche d'ozone. Mmh. Il y a une interview sur une dame qui est fabuleuse et qui parle de, de, de quelque chose en rapport avec ceci. Ça c'est une petite couche touche humoristique. On essaiera de mettre le lien en commentaire. Ça parle du trou et dans et la alors, couche d'ozone évidemment. Hein. Voilà. Ouais. Et alors l'autre l'autre point c'est euh, c'est une news que qu'en fait que, que j'ai pas relevée mais qui qui je vais rebondir ici dessus. Euh, on rappelle qu'il y a euh, la, la station spatiale internationale chine, euh, chinoise pardon oui. pas internationale. Qui est, qui, est, qui est finalement est, revenu,
0: hein. on en avait parlé jeudi dernier qui est tombé, qui dernier, est
1: tombé ouais. dans la nuit de dimanche à lundi euh, aux alentours de 2h du matin si je ne me trompe pas oui. et je suis très déçu parce que les Chinois qui sont les spécialistes du feu d'artifice avaient annoncé un, un, un spectacle splendide pour les cités et on n'a eu aucune image donc euh, <rire> ça c'est un petit coup de gueule
0: <rire> mais alors Moi j'ai appris justement euh, décidément on digresse beaucoup hein, par rapport à, à l'info de, de, de Marc mais pour en revenir à, à cette chute de... de soi-disant contrôlée, mais on n'est pas très sûr que, que les Chinois ont vraiment contrôlé la chute de leur station euh, spatiale. Ça faisait quand même deux ans qu'elle... – C'était pas voilà. contrôlé du tout. – pas contrôlé oui, du tout, mais elle est quand même tombée non loin d'un point que je ne connaissais pas qui s'appelle le point Nemo et qui est l'endroit le plus éloigné de la Terre, enfin des, 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 des terres euh, mm. habitées. Euh, mm. et, et, et donc, c'est là que vont euh, régulièrement, enfin, quand on peut contrôler en tout cas la redescente d'un objet un comme ça, ouais. ça devient un véritable cimetière. Alors évidemment, il faut relativiser, hein, c'est pas non plus... Euh, on ne peut pas tomber comme ça sur un déchet de, de satellite ou de, de station spatiale juste en mettant la main dans l'eau, il hein, faut arrêter tout de suite mais, euh, mais c'est là manifestement que terminera l'ISS euh, à l'horizon 2024 ou 2022, je ne sais plus euh, puisque là il est question euh, effectivement de, de, le jour où on arrêtera d'utiliser l'ISS, d'un de, de, moment donné la, la, la la planter, quoi. en gros c'est un peu ça, ça l'idée euh, ce qui sera quand même quelque chose, quoi. là ce sera un événement on va dire, mais c'est pas pour demain hein. ne vous inquiétez pas on, pas... Voilà. on y reviendra certainement à ah, une autre occasion. Je ne sais pas si Marc voulait rajouter un truc par rapport à sa news ionosphérique. Non,
2: non. j'ai appris un truc, mais grosso modo, donc le point Nemo, c'est la poubelle de la Terre.
0: C'est un peu ça, ou de l'espace. De l'espace, La poubelle de l'espace sur la Terre. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Euh, vous pouvez taper point Nemo, ça, ça existe, c'est une référence, une coordonnée qui existe. Voilà.
2: Oui, effectivement, c'est en plein milieu du Pacifique. En euh, plein milieu. Euh, oui. Pacifique, oui, c'est ça. Si, si Pacifique vous, Sud.
0: On fait, quand on vous dit, vous ne risquez pas de vous prendre un déchet de satellite sur la tête, c'est partout, sauf là. <rire> c'est ce coin-là qu'il faut éviter. C'est une espèce d'aimant à, à merde, quoi. Euh, c'est un <rire> peu ça l'idée. Allez, on passe à la lettre M comme Messenger. Euh, Xavier, Blackberry attaque Snapchat pour violation de brevet.
1: Effectivement. Euh, donc Blackberry, on sait, c'est une société qui avait été très connue ben oui. euh, à l'époque dans les solutions d'entreprise pour euh, la, la messagerie électronique et le, le niveau de sécurité qu'ils apportaient. Mm -hmm. Et justement, leur point fort, c'était euh, la fonctionnalité de Messenger, puisqu'ils avaient euh, une application qui s'appelait Blackberry Messenger. Euh, et ils ont attaqué euh, en, en justice. En tout cas, ils déclarent que euh, Snapchat euh, utilise et à enfreint des, des, des brevets déposés par BlackBerry. Donc, ils vont, euh, ils veulent les attaquer en justice, mais ils disent que c'est plutôt, euh, ils voient pas là euh, une opportunité de se faire des ennemis, mais plutôt des nouveaux partenaires, puisque en fait, BlackBerry, comme ils ne construisent plus maintenant, ils font surtout euh, euh, des partenariats sur base des brevets qu'ils avaient déposés. Et ici, le brevet qui a été violé, c'est principalement euh, lié à la fonctionnalité de chat liée au euh, à l'application Maps qui est intégrée dans, dans Snapchat donc voilà c'est un brevet qui a été violé ils avaient déjà attaqué euh, à l'époque euh, WhatsApp notamment euh, je pense même Facebook Messenger etc donc voilà c'est et un brevet de plus euh, qu'ils essayent de défendre par ouais, rapport à cette
0: chose. Et pas, et pas un des moindres, à mon avis, parce que c'était une vraie valeur ajoutée à l'époque du, du BlackBerry. On l'appelait le ouais. BlackBerry. La société, à l'époque, s'appelait ouais. RIM. Euh, et le BlackBerry, c'était le modèle. Et puis, BlackBerry est devenu le nom de, 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 de la firme, etc., on s'en rappelle. Ouais. Euh, donc, voilà. C'était... Euh, ouais, un, un de leurs faire de lance, entre guillemets, c'était l'aspect la, messagerie. Et l'aspect euh, messagerie, mais un peu protégé, quand même, quoi. Un truc... Euh, un ouais, là, ils étaient ouais.
1: réputés dans, en entreprise euh, et se ouais. différenciaient de la concurrence par le niveau de sécurité qu'ils apportaient.
0: Donc euh, voilà, affaire à suivre euh, ou pas, hein, en ce qui concerne les, les brevets comme ça qu'ils qu essayent de faire valoir. Euh... On est allé à la lettre M, toujours M comme MP3. Tiens, Marc, on va encore parler codec. <rire> non. Après la vidéo, on va parler du son. Euh, non, euh, on va parler d'Amazon musique qui va bientôt euh, effacer tous vos MP3. Voilà. -vous. Oui, si, vous, si vous vous
2: rappelez bien, euh, Amazon, avec le, son Amazon Music Cloud, était un des très rares prestataires qui vous permettait d'uploader vos MP3 oui. et de les conserver dans le cloud, pour autant que vous, ayez, que vous les ayez acquis légalement en payant mm -hmm. votre bol au passage, évidemment. Ce n'était pas trop regardant, mais soit. Dit. Et donc. Euh, vous aviez la possibilité, comme ça, d'avoir votre collection de MP3 qui vous suivait, euh, ben, grosso modo, ou que vous soyez, et que vous ayez une connexion <rire> qui vous permette d'accéder au cloud. Mm -hmm. Mais ça prend beaucoup de place sur les serveurs d'Amazon. Et Amazon a beau avoir des pépettes à plus savoir qu'en faire, il y a un moment où il faut faire un peu le ménage. Donc, à partir du 30 avril prochain, il ne sera plus possible de conserver ces MP3, donc tous les MP3 que vous auriez supprimés, que vous auriez, pardon, uploadés sur les serveurs, seront supprimés sauvagement. Sauf si, subtilité, vous allez sur les réglages de votre compte dans Amazon Music Cloud et que vous cliquez sur... Gardez ma musique, petit bouton bien pratique, qui vous permettra en fait de conserver ça jusqu'en 2019, janvier 2019 pardon, date à laquelle, ou là, ce sera le gros massacre parce que Amazon a besoin de récupérer toute la place de ses serveurs
0: Mais voilà. enfin, Je trouve ça quand même un peu fou parce que très honnêtement, si par exemple j'ai uploadé sur la plateforme d'Amazon toute ma collection de Beatles en MP3 je ne suis peut-être pas le seul à l'avoir uploadé aussi en MP3 et donc quel est l'intérêt de garder tous les fichiers des gens, alors qu'ils pourraient se contenter de garder le, un des, des, des fichiers, soit le mien, soit celui d'une autre personne, Xavier non
1: mais C'est exactement ce que euh, Google a fait avec euh, Google Music, oui. euh, puisqu'ils ont permis également l'import de, de la collection d'MP3 des utilisateurs, et à la différence ici d'Amazon, quand on uploadait des fichiers de musique, Google essayait de reconnaître les les morceaux ouais. euh, et il est remplacé par euh, les, les morceaux même originaux entre ouais. guillemets ou en qualité supérieure donc des gens qui avaient des, des MP3 en mauvaise qualité mm -hmm on réussit comme ça à obtenir la qualité euh, optimale du fichier et même à la télécharger par après puisque sur Google Play, on peut, on peut aussi re-télécharger et synchroniser la, que, la musique.
0: Rappelez-vous à l'époque où on a commencé à télécharger des fichiers en 128K
2: 64K, monsieur. Et il valance, fallait une demi-heure de la... pour avoir
0: un morceau. Et c'était de la daube. Hein. <rire> c'était de la bonne <rire> daube. Euh, mais, 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 mais donc, oui. voilà. C'était l'occasion d'avoir de, 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 euh, une Allez, cette discothèque euh, dans une qualité, euh, on va dire, un peu meilleure, entre guillemets, euh, mmh. mais ça faisait des économies de serveur aussi, du coup. Donc euh, je ne comprends pas bien Amazon, euh, c'est bizarre. Enfin bon. Alors,
2: Attention, ah, ouais. qu'il faut préciser qu'à ce moment-là, à, à dire en janvier 2019, euh, vous n'allez quand même pas tout perdre. Tout ce que vous aurez acheté légalement via Amazon Music reste disponible, évidemment, mais tout ce que vous aurez uploadé sans l'avoir acheté oui. chez eux,
0: oui, oui, tout à fait. Mais ceci étant dit, vu que le stockage, le coût du stockage a quand même fortement diminué, hein, parce qu'on parle aussi d'un... Le... Je pense que vous, 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 vous téléchargez ça, ça, ça va tenir sur une clé USB. Une bonne clé USB, euh, certes, mais il euh, y a moyen. quoi. Une clé de 128 Go, c'est voilà, Donc Voilà. Ça, c'est euh, voilà. peut-être le petit conseil à donner à ceux qui ont une, une, encore des fichiers MP3, on va dire, valables. <rire> hein, euh, si vous y tenez, en tout cas, euh, on était la lettre S comme scandale, euh, Xavier. Facebook fait de nouvelles révélations à propos des fuites de données. On en a déjà parlé, c'est un feuilleton. Hein, ce truc, euh, ça fait deux semaines oh. ou trois semaines qu'on en parle maintenant des fuites de, de données.
1: Oui, mais ici, ici je ne vais, vais pas réunir ce tout le scandale, mais en gros, ce qui est, ce qui oh, est important, si, c'est que le. <rire> Facebook a réagi au scandale de fuite de, de données ouais. en disant que, finalement, ils se sont un petit peu trompés sur les estimations et il y aurait 2 milliards d'utilisateurs concernés par les fuites de données, ouais. euh, des fuites de données qui sont liées à une fonctionnalité que Facebook avait mis en place. Donc, c'est, c'est, ce n'est pas directement lié au, au, à la fuite de Cambridge Analytica euh, sur laquelle je vais revenir. Ici, c'est vraiment une autre fuite avec 2 millions d'utilisateurs ou de, de pages d'utilisateurs qui seraient euh, concernés par une fuite qui euh, est, a été rendue possible grâce à la fonctionnalité de recherche de pages de profil. Et donc, les gens, euh, les gens qui ont exploité ces, ces fuites euh, ont, ont pu obtenir par exemple des informations telles que le nom, la ville d'origine, la date de naissance, le genre des personnes. Alors, c'est des informations qui sont public entre guillemets mm -hmm. euh, puisque tout le monde pouvait les trouver dans ces dans ces euh, recherches mais ceci dit ça ce sont des, des informations qui peuvent quand même intéresser certaines sociétés et que vous n'avez pas délibérément donné oui, euh, à ces sociétés donc il y, y a réellement une, une euh, un problème ici de, de sécurité des données mm -hmm. et de confidentialité des données alors à côté de ça, on a appris aussi que la fuite de Cambridge Analytica, elle concernerait 87 millions d'utilisateurs, soit beaucoup plus que les premières estimations que Google avait, avait fournies. Donc, pour le moment, ils, ils accumulent un petit peu les, oui. les, les problèmes et je crois que je ne suis pas le seul à, qui veut en parler, d'ailleurs.
0: Oui, c est, c est, bah, je pense qu'il y a matière à en parler, effectivement. Euh, petite parenthèse pour la Belgique, il paraît que du coup, effet de réaction du, du public, parce que finalement, le public euh, quelquefois il réfléchit aussi 200 000 personnes auraient fermé leur compte euh, Facebook rien qu'en Belgique euh, depuis, euh, depuis trois mois euh, en gros donc euh, c'est pas uniquement lié à ces affaires-là ce qui est peut-être une espèce de lassitude aussi par rapport euh, au réseau social de, de Mark Zuckerberg mais, mais, mais ça n'aide pas, euh, soyons clairs
1: Facebook réagit pour le moment assez fort avec tout ça. Ils ont d'ailleurs annoncé qu'ils allaient enfin mettre des, des conditions générales un petit peu plus claires, oui. puisqu'on sait qu'au départ, il y avait notamment une phrase qui résumait toutes les, toutes les conditions, c'était que Facebook était, était libre de modifier les, les conditions à tout moment, oui. et le fait de se connecter est... a accept... enfin, voulait dire qu'on acceptait en cette condition-là. En gros, gros c'est comme
0: si avais... tu faisais des conditions, tu as une condition, il n'y a pas de condition. <rire> c'est <rire> en... ça, c'est exactement ça. Donc,
1: ils, sont en train de... ils sont en train de nettoyer un petit peu euh, euh, certaines choses, parce que je pense qu'ils n'ont pas trop le choix.
0: Et alors, par rapport aux fuites de données, j'en terminerai avec ça, petite parenthèse, je lisais, mais juste avant l'enregistrement, donc je n'ai pas les précisions, qu'il a été aussi question, à un moment donné, que euh, certains usagers puissent télécharger des vidéos de, 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 de gens qui avaient publié des vidéos sur leur compte euh, Facebook et que donc il était possible de les télécharger même si par la suite la personne voulait effacer sa vidéo. Il y un, une trace quelque part. C'est pire encore. C'est pire que ça <rire> parce que
1: ce sont des vidéos que les gens n'ont pas uploadées complètement. Donc en gros, c'est des vidéos que les gens ont, ont mis dans un post et puis ils se sont dit à un moment, ben non, je ne vais pas publier. Donc en, en gros, c'était à l'état de brouillon. Oui. Et, et puis ils l'ont supprimé. Mais Facebook a gardé, euh, une, trace a gardé ces, ces, une trace de ces données-là. Et d'ailleurs, ils ont encore aussi, puisqu'il y avait un autre scandale qui était lié euh, à l'historique conservé des communications téléphoniques, puisque quand vous utilisez Facebook, Facebook gardait une trace, euh, mm -hmm. on l'a su par un utilisateur qui a fait une demande de, de requête de, de tout l'historique. Il a vu que Facebook gardait une trace de tous ces historiques euh, d'appels, et avec qui Donc, mm -hmm. Facebook apprenait avec qui il a communiqué, même s'il n'était pas en lien euh, sur Facebook directement.
0: Et donc, euh, Marc, parce que c'est vrai qu'il y a une suite... <rire> Un, un second, un, le deuxième effet qui se coule, comme on disait à une époque, euh, c'est que ce Facebook va euh, nous, nous connecter, quel qu'en soit le prix, finalement.
2: Oh, deuxième effet, troisième effet, quatrième effet, vingtième <rire> effet, centième effet, parce que franchement, si on doit s'arrêter au deuxième effet, on n'ira ouais. nulle part. Euh, non, franchement, pour l'instant, ça commence à sentir méchamment le sapin pour la mi-marque, qui, soit dit en passant, a quand même... Dit ces derniers temps, bon, on sait qu'il a tous, on sait tous qu'il a fait une croisade pour l'instant de mea culpa et qu'il oui. se répand en excuse dans la presse et qu'il va témoigner au congrès devant le congrès américain, qu'il est en train de donner interview sur interview. Donc, grosso modo, il a pris son bâton de pèlerin et il essaye de sauver les meubles. Il a
0: parlé d'une cour suprême aussi pour légiférer justement sur les fake news euh, distribuées via les, les réseaux sociaux.
2: Euh... Oui, c'est toujours bien pratique de dire Oh, un écureuil voilà, ça marche, ça marche aussi toujours, ça. Donc, euh, grosso modo, ici, ça commence à sentir un peu le sapin pour lui, surtout qu'il a quand même dit, il y a
0: le deux jours... Les écureuils...
2: Voilà, c'est très champêtre, hein, comme podcast. Et donc, il a quand même dit, il y a deux jours, à, lors d'une interview sur CNN, je pense, que oui, effectivement, il y a des erreurs qui ont été commises, mais que Facebook est tellement innovant mm -hmm. que des erreurs doivent être commises. Et que de toute manière, vu l'étendue du, il y a pas mots, du bordel monstrueux dans lequel ils sont empêtrés pour le moment, il faudra probablement des années avant de regagner la confiance des utilisateurs. Mm. Donc, si même le grand patron de, fa de Facebook, qui soit dit en passant, estime être toujours le seul et le, le seul à même de mettre Facebook vers, enfin, de diriger Facebook comme il doit l'être dirigé, c'est-à-dire mm. bien. Euh, mm. Si même Facebook, si même le patron de Facebook estime qu'il faudra des années pour récupérer la confiance des utilisateurs, autant dire que Facebook est mort d'avance parce que les gens ne vont pas attendre. Les gens ne vont pas avoir la patience d'attendre des années que Facebook que fasse le nécessaire. Alors, à côté de ça, il faut mettre en relation avec deux petites choses, enfin, petites. La première, c'est une déclaration, toujours de Mark Zuckerberg, à propos de la GDPR. Vous savez, ce gros machin monolithique qui va emmerder tout le monde à partir du 25 mai. Oui, euh, la nouvelle euh, en Europe. Mais pas que en Europe, mais qui va également toucher toutes les entreprises qui vont traiter à un endroit ou à parle... un autre du monde pour que, pour ceux des qui ne données pas... de personnes européennes. Oui, c'est ça.
0: ça. Ça concerne, là, on est mm -hmm. sur quelque chose qui concerne le, le, la vie privée, hein, c'est ça, Exactement. Euh, des, des Donc, le
2: GDPR, de... la RGPD, la, ré... la Régulation Générale des Données Privées, est une nouvelle, ré... une nouvelle réglementation qui entre en vigueur le 25 mai, qui mm -hmm. va être d'application dans tous les pays de la zone euro, qui va être beaucoup plus restrictive et beaucoup plus sévère que les différentes politiques en matière de protection de la vie privée qui existent en Belgique avec la commission de la vie privée, en France avec la CNIL, etc., mmh. et qui va être surtout dotée de moyens de répression.
0: D'accord.
2: En vertu de ce que la RGPD, la GDPR, on s'y perd dans les, euh, dans les acronymes, va pouvoir mettre en place, une entreprise... Alors, il faut donc... Préciser que ça touche toute personne, toute entreprise, toute entité mmh. qui va traiter des données à caractère privé oui. de personnes résidant dans la zone euro. Mmh. Donc ça veut dire qu'un Facebook, ça veut dire qu'un Apple, ça veut dire qu'un Google vont devoir se conformer à cette réglementation dans la mesure où, quelque part dans le monde, parmi leurs utilisateurs, il y a Bien. des personnes oui. qui habitent dans la zone euro. Oui. Et les pénalités, parce que c'est justement là la grosse différence avec les réglementations actuellement en vigueur, c'est qu'il y a des moyens de pression assez colossaux qui peuvent aller jusqu'à un pourcentage non négligeable du chiffre d'affaires de la société. j'en en tête une dizaine est... ou... Je... Une, une dizaine est... ou une quinzaine, je n'ai pas le chiffre exact ouais. en tête, mais c'est assez colossal. Ça peut te mettre une entreprise sur la paille. Oui,
0: c'est ça. Ouais, ouais.
2: Alors, fermons la parenthèse, on a défini ce que c'est la GDPR. Donc, Facebook... Mark Zuckerberg a dit, ouais, la, la GDPR, franchement, c'est comme ça, magnifique, en Europe. Mm -hmm. Le reste, euh, on verra. Et ouais. de toute façon, en Europe, euh, on verra. Hein on va, on va s'arranger. <rire> Donc déjà, si le patron de Facebook a l'intention de s'arranger avec la GDPR, sachant que le truc est bien parti pour faire chier, mais la GDPR, disons-le clairement, c'est un truc qui a été torché à la à l'européenne, c'est-à-dire oui. mal. C'est mmh. un truc qui va emmerder tout le monde jusqu'au moment où ils vont rétro-pédaler et faire amendement sur amendement pour que ça soit utilisable. Mmh. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va devoir tous avoir le doigt sur la couture du pantalon pendant quelques mois, le temps d'essuyer les plâtres.
0: Et ça va, ça, Donc, même sur un, un simple site, un simple blog, à la rigueur, hein, ça, peut poser, ça peut se poser des questions dès le moment où on demande l'adresse de mail de quelqu'un pour publier un commentaire ou des choses comme même ça. Mais pas
2: ça, à partir du moment où on estime qu'une simple adresse IP permet de retrouver ouais. l'identité d'une personne. Vous savez, depuis un an, on nous, excusez-moi, il n'y a pas d'autres mots, mais on nous casse les couilles, avec, sur chaque site sur lequel vous rentrez, on vous demande si vous voulez accepter les cookies. Oui. Et puis après acceptation des cookies, on vous a dit « Attention, vous devez aussi lire de l'information sur les cookies. <rire> » Eh bien, imaginez ça, puissance 100.
0: Oui, c'est ça. C est, c
2: est imaginez ça. que chaque fois que vous rentrez sur un site, malgré que vous ayez dit « Garde mes putains de préférences, garde-les, <rire> ne me le demande plus. » On va vous le redemander. <rire> on va vous le redemander parce qu'on n'osera plus prendre le moindre risque. Oui. Ben ça, par exemple, Facebook dit ouais, « on verra, on s'arrangera. Hein » <rire> Et derrière tout ça, il y a encore en filigrane un dernier truc qui est en fait un petit mémo mmh. qui a fuité. Un mémo qui est à l'origine d'un monsieur qui s'appelle Andrew Bosworth. Alors Andrew Bosworth, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même l'actuel patron de la division hardware de Facebook. Donc c'est quand mmh. même un monsieur d'une certaine importance dans la société. Mmh. Et ce monsieur a... Il a un an, je crois, envoyé un mémo, vous savez, le type de mémo euh, motivant, euh, inspirationnel, etc., qu genre de bullshit bien chiant qu'on retrouve dans toutes les grosses boîtes, et qui était prévu donc, pour motiver les troupes et expliquer aux plus réfractaires au concept de la connexion à tous les étages pourquoi Facebook faisait ce qu'il faisait et pourquoi c'était sa, sa mission sacrée. <rire> Et en fait, quand on regarde un petit peu le texte de ce mémo, ça fait peur. Mmh. Ça fait peur parce que M. Lossward considère que euh, la mission de Facebook est donc de connecter le monde entier, quel qu'en soit le prix, mmh. même si, et je cite, « Même si un terroriste ou un groupe terroriste utilise notre réseau social et qu'il en résulte des pertes humaines, c'est un prix à payer.
0: Ah
2: » oui. Même si des gens utilisent Facebook... Pour faire des actions négatives ou répréhensibles et que cela se traduit par... Alors, il emploie le mot « casualties », mais donc en français, on peut traduire victime. ça par « victime mm ».« -hmm. Victime » au sens large, que ce soit victime physique, victime émotionnelle, ouais, victime psychologique. Mm -hmm. C'est un prix à payer. Il parce travaille que si chez... nous ne le faisons pas, oui. on le fera.
0: Il travaillait chez Telegram avant. Ouais.
2: Je ne sais pas <rire> si il travaillait chez Telegram, toujours. Et donc, Voilà. Le fait qu'il y ait des pertes de vie, ou des pertes de vie, que ce soit physiquement ou psychologiquement, lui trouve ça totalement juste, 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 justifié, au tel point que le jour où on lui a ressorti le mémo, le monsieur a quand même eu l'exploit, je n'avais jamais vu ça avant, de dire « oui, mais je ne suis pas d'accord avec ce mémo aujourd'hui, et d'ailleurs je n'étais pas d'accord avec ce mémo oui. quand je l'écris quand je, quand je ». Mais pourquoi tu l'as
0: écrit Oui, c'est quand même très particulier. Enfin, c'est un, un mode de défense un petit peu... C'est un, petit peu un particulier. mode de
2: défense à l'américaine. Donc, oui. tout ça pour dire que si vous assemblez tous les blocs, bah, si vous aimez Facebook, profitez-en. Parce que soit ça va changer très fort, oui. soit ça va mourir.
0: Oui, parce que... Enfin, ceci dit, ça, avant de pouvoir mourir, il faudrait qu'il y ait une alternative. Euh, parce il y en a. Que... Il y en a. Ouais, mais elles, elles sont, sont quand sont même pas trop... très sexy, quoi.
2: Elles sont pas très sexy, elles sont pas... Le problème, c'est que Si vous pensez à un truc comme VK, par exemple, VK, c'est le Facebook russe. Oui. Alors, effectivement, VK se vante de n'avoir aucune modération et aucun contrôle. Maintenant, pour être tout à fait honnête, je me suis inscrit sur VK à une époque pour voir ce que ça faisait. Oui. Effectivement, il n'y a pas de modération, il n'y a pas de problème. On peut dire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de flicage.
0: Mais on t'a quand Après, même invité plusieurs fois à voter Poutine. Hein <rire> t'as toujours... <rire> invité
2: plusieurs fois à voter Poutine et t'es pas inscrit depuis une demi-heure, que t'as déjà reçu trois demandes en mariage et trois propositions pour vendre de la Coke. Voilà, je vous trouve ça, très beau. <rire> voilà, je vous trouve très beau.
0: <rire> Forcément, c'est un mensonge.
1: <rire> <rire> Il y a Diaspora aussi. Hein. Il y a, Il y a Diaspora en... aussi. Mais Diaspora oui. n'est pas oui. sexy.
0: Non, mais c'est ça. Mais
1: le, le problème, c'est que euh, euh, Facebook a réussi au bon moment à récolter un maximum d'utilisateurs. Et c'est ce qui fait entre guillemets l'intérêt de, de ce réseau social, c'est qu'il y a beaucoup de monde dessus. Mm -hmm. Si vous allez sur un réseau social mais qu'il n'y a personne dessus, on perd, tout, on perd quelque part l'intérêt. Oui, et de manière euh, très, c est, c est et je serais tenté je de dire de manière ça, très très générale,
0: parce que quand tu prends euh, Twitter par exemple, alors c'est différent d'un pays à l'autre. Hein. Twitter ne s'est pas imposé de la même manière par exemple en France et en Belgique. En Belgique, tu Twitter, c'est l'endroit où vous allez trouver des journalistes, des gens du web, euh, quelques artistes, euh, mais finalement très peu du grand public, des personnalités de publiques, mais finalement très très peu de, de grand public, on va dire, hein, sans être péjoratif du tout. C'est pas là que vous allez rencontrer votre voisine ou votre voisin. Euh, il y en a pas énormément et pas tellement de jeunes non plus parce qu'ils ont vite bifurqué vers Snapchat. Euh, donc. Et en France, par contre, c'est très people et, et c'est très gens qui suivent les people. Euh, c'est bien d'aller rencontrer euh, euh, ces people sur Twitter et donc voilà, là, c'est un peu plus, il y a un peu plus de monde, c'est un peu plus généraliste, mais c'est pas un usage, c'est pas le même usage que Facebook, qui est un peu plus entre guillemets familial, euh, amical. Euh, voilà. C est, c est, mais déjà
1: une différence majeure, c'est qu'on peut, on peut s'adresser à certains groupes de personnes oui. donc on peut faire des, des choix tandis que sur Twitter on s'adresse à tout le monde oui et puis il y a un côté public, anonyme
0: non. aussi sur Twitter qu'il n'y a pas sur Facebook ou moins sur Facebook oui. par exemple enfin, oui. voilà on ne va pas refaire ici euh, l'état des lieux des réseaux sociaux euh, autour de nous mais tout ça pour dire que quand il y avait une initiative qui valait ce qu'elle valait mais qui était Google Plus personne n'en a voulu euh... Et pourtant, ça pourrait être une option. Euh, techniquement, en tout cas, ça fonctionne. Euh, c est, c est, c est, ça n'a pas attiré le bon public, malheureusement, euh, je serais tenté de dire, parce qu'il y avait de quoi faire. mais C'était euh... surtout
1: des IT, en fait. Hein, qui et,
0: sur le... bah, tout... bah, ça, ça commence ouais. souvent par là, hein, puisque forcément, c'est technologique au départ, et puis après, ça s'ouvre vers le monde. Facebook, ça a démarré différemment, mais c'était au départ, c'était les universités. C'était donc quand même des gens instruits au, dé... au début qui étaient sur, sur Facebook. Et ça s'est développé par la suite. Donc, c'est un mode de, de développement qui va être difficile à reproduire et euh, je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Euh, Marc, fais du
2: <rire> Je rappelle quand même que la vocation première de Facebook, c'était pêcher de la cuisse. Hein.
0: Oui, enfin ça, c'est ce qu'on dit, ma... <rire> ce qu dit maintenant. C'était pêcher de la meuf. Euh, donc, euh,
2: franchement, ben, ouais. c'est voilà, pas de la légende, c'est vrai. Ouais, à, la, à, ouais. à la
0: base, c'était un truc pour remplir son lit. Oui, mais, 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 mais dans, dans certains milieux. Pas, pas n'importe où. Bah, il fallait une adresse... Euh, en Belgique, il fallait une adresse ucl.be ou... Euh, sinon, tu rentrais pas, quoi. C c c ça, c'était au début, au tout début de Facebook, c'était comme ça. c'est comme ça qu'ils se sont déployés. C'est une réalité. Il faut pas faire l'amour. Je fais pas l'amour, mais... <rire> C'est voilà, euh... que tu
1: n'es pas sur Facebook.
0: Voilà. <rire>
1: tu enfin, fais pas l'amour Je ne fais pas l'amour, je fais pas sur Facebook.
0: Ça devient n'importe quoi. <rire> eh, on est à la lettre R comme euh, robotique. Euh, Xavier, on va encore parler d'aspirateur Non. <rire> non, pas cette fois. On va parler d'experts qui euh, se prononcent contre Terminator, parce que Terminator, oui. c'est le mal.
1: On reste quand même chez les Asiatiques. Hein. <rire> quand même. Donc, c'est en fait, il euh, y a eu l'ouverture d'un laboratoire sur les armes autonomes au sein du CAST, c'est l'Institut supérieur coréen des sciences et technologies, je cite, hein, excusez-moi, euh, qui a déclenché un tollé et, euh, et le boycott de, de plus de 50 experts euh, reconnus euh, en robotique dans le monde. En fait, ils ont peur que l'intelligence euh, artificielle rende ces robots euh, avec les, toutes les, les technologies et les connaissances qu'on a, qui, qui les rendent tout simplement euh, incontrôlables et que ça devienne des armes telles que euh, on a pu le voir dans des, des films comme Terminator. Alors, ils ont créé un groupe de réflexion, euh, donc c'est vraiment très sérieux, ils ont, ils, ont, ils ont créé ce groupe et ils veulent revendiquer une régulation ou un accord mondial pour empêcher euh, ce genre d'études, de, de, ou en tout cas que ça, ça débouche sur quelque chose de, de très concret. On sait aussi qu'il y avait euh, il y a Elon Musk qui qui, euh, qui prend souvent la parole à ce sujet-là et qui rappelle les risques qui sont liés à l'intelligence artificielle euh, appliquée à la robotique euh, notamment. Stephen Hawking si...
0: avait aussi euh, condamné ouais. ce genre d'activité.
1: Oui. Et Ici, si c'est d'autant plus dangereux que c'est lié euh, aux armes. Alors, le laboratoire, euh, le laboratoire en question, il veut suivre trois axes. C'est euh, toujours autour de l'intelligence artificielle, mais dans la chaîne de commandement et dans la prise de décision. Dans les systèmes de navigation de véhicules autonomes sous-marins ou encore euh, dans les technologies de tracking assistées par un, à, intelligence artificielle. Donc ima, On imagine le sous-marin euh, autonome qui est, qui est euh, armé de, de, de bombes nucléaires et qui mmh. est autonome et qui tout d'un coup décide de, de faire ce qui lui plaît. Sébastien euh, a, a souvent l'habitude de dire que l'intelligence artificielle on lui apprend quelque chose mais on ne sait pas ce qu'il a réellement appris mmh. euh, même si ça reproduit ce qu'on qu veut lui apprendre. Prendre, on ne sait pas quel est le cheminement que, que l'intelligence a, a suivi et donc ça pourrait dégénérer effectivement.
0: Ça renvoie un peu à un film que les, les moins de 20 ans ne connaissent pas, n'ont pas vu et ne verront probablement jamais parce que ça ne repassera pas à la télévision, c'était War Games euh, où finalement tout était automatisé et que c'était l'ordinateur qui décidait de, de lancer les missiles euh, ou pas et que finalement l'ordinateur au départ il avait été conçu pour faire un jeu vidéo en gros hein, euh, ou un jeu de rôle et qu'il jouait tout seul c'est il n'y a pas longtemps. Hein. Tout le monde paniquait autour. <rire> donc, euh, en se disant, l'ordinateur devient fou, et donc euh, il fallait remettre l'humain au centre de la démarche. En tout cas, pousser sur le bouton, c'était une démarche qui devait être réalisée par un, par un crétin, certes, mais un humain. <rire> C'est repassé il n'y a pas longtemps, j'ai pas vu, ça m'étonne. Bon.
1: Ceci dit entre une intelligence artificielle et un certain président qui a, allait... oui. qui détient les pouvoirs de l'arme nucléaire.
0: Oui. Là, là, est... tout est artificiel <rire> jusqu'au moindre cheveu. Euh... <rire> Soyons clairs. Euh, on en était à la lettre R comme robotique. On peut passer à la lettre U comme URL. Apprends euh, un mot nouveau, non, on connaît quand même. Merci euh, Marc, on va parler de Google qui va fermer son raccourcisseur du parce qu'une URL, c'est souvent trop long.
2: <rire> Et on l'avait utilisé, celui-là, pendant tout un temps, <rire> on dans notre petit podcast, on l'a utilisé des, on encore, des oui. années... Et donc, ça, le principe de goo.gl était effectivement de remplacer n'importe quelle URL kilométrique par quelque chose de tout court. Oui. C'était vachement pratique quand vous deviez le, le retaper d'abord et puis ben simplement le ça partager. Prend en place euh... Et le partager, c'est plus facile. Et en fait, Google euh, va fermer ce service à partir du euh, 13 avril. Ah donc, oui! On ne pourra plus y accéder à partir du 13 avril pour tous ceux qui n'auront jamais utilisé oui. le service avant, ceux qui l'ont déjà utilisé avant pourront continuer à l'utiliser, okay. jusqu'au 30 mars. Là, ce sera le shutdown définitif.
0: 30 mars de l'année prochaine euh...
2: 30 mars 2019, oui, forcément, parce que sinon, oui, parce il n'y a un problème.
0: S'il si, okay. nous faut remonter le temps, il faut le lire tout de suite, c'est une news <rire> c
2: est, c est... Mais, <rire> tu sais, il se passe des trucs bizarres chez Google X, hein. on y reviendra un jour. <rire> Et donc, euh, ils veulent remplacer ça par un truc qui s'appelle Firebase Dynamic Links qui est en fait un, un dérivé des raccourcisseurs du RL classique mais dynamique dans le sens où tu peux rerouter les liens vers différentes plateformes dépendant du support que tu utilises donc soit desktop soit mobile soit télé soit n'importe quoi donc c'est une c'est une dimension supplémentaire. Par exemple, si tu as un lien, tu peux rediriger le lien vers un site web, mmh. mais tu peux rediriger le lien vers une application sur ton smartphone. Tu peux rediriger le lien vers la version mobile de ton site, etc. Donc, ça a plus de possibilités. Maintenant, je t'avoue franchement, j'ai jamais regardé comment ça marche, donc je serais un peu capable de te le, de te le de
0: dire. Oui, pas. mais enfin, on voit un peu l'idée, mais ce qui est dommage, c'est de, de fermer un service pour autant, quoi. parce que euh... Il qu y en a des dizaines les, les, les liens, euh, oui, oui, il y a des, oui, on est d'accord. Mais, mais là, quand on a créé des liens, et qu'on a écrit des articles, euh, je pense aux blogueurs, je pense aux podcasteurs comme nous, qui avons mis une tonne de références sous cette forme-là dans nos, nos articles, les URL euh, euh, goo.gl, j'imagine qu'ils ne vont pas les jeter, fermer les serveurs, si ou pas, Xavier Je ne sais pas, honnêtement, non, non, je ne sais non. pas
1: te dire. Non, non, les, les, liens, les liens existants vont, vont, euh, vont continuer à ouais. fonctionner. Euh, donc, les liens, en tout cas, ils sont engagés à les, à les conserver un bon moment. Et il me semble, je dis bien, il me semble avoir lu que les personnes qui, qui ont déjà un compte euh, depuis euh, un certain moment sur euh, Google, euh, sur Google mm -hmm. URL euh, vont pouvoir continuer à l'utiliser. Mais ça, c'est à vérifier.
0: D'accord, ok. Bon, ben, on verra euh, comment ça se passe. Et pourvu que les liens continuent, après, on peut changer de crèmerie. Et, et, C'était surtout pratique, les raccourcisseurs. C'est marrant, mais c'est un peu à cause de Twitter aussi. Hein, mmh. Les 140 caractères, à l'époque où, il n'y a pas tellement longtemps encore, hein, euh, l'URL qu'on qu glissait dans le message faisait partie des 140 caractères. Euh, mmh. Et que donc, plus l'URL était plus courte, plus on pouvait mettre de contenu dans son message. Euh, C'était ça l'intérêt,
1: surtout des raccourcisseurs. Mais... Il n'y a, a pas que ça, parce qu'en fait, euh, pour l'optimisation des référencements, il y a de plus en plus d'URL qui sont longues avec une description, en, pas seulement du titre de la page, mais qui mm -hmm. l'URL elle-même référencée. Donc, on, on se retrouvait avec des URL à rallonge effectivement et impossible à taper à la main. Et donc, c'est vrai que ces petits, ces petits, ces petites URL raccourcis en, en 10-15 caractères, c'était, c'était pas mal. Ouais.
0: Il y en a plein d'autres, euh, évidemment, et on pourra éventuellement, si besoin, changer de crèmerie, donc euh, ça va, il n'y a, a pas mort d'homme. Mais enfin, ah, on, on, ce n'est pas la première fois, on vous l'a déjà dit, que quand Google décide de fermer un truc, il ne s'embarrasse pas euh, <rire> nécessairement. Quoi, hein, euh, voilà. On arrive à la fin de ce 163 e épisode euh, des Techno, avec la lettre W, W comme euh, « oui mais non ». Et euh, cette semaine, Marc nous a trouvé une information tout à fait sympathique concernant <rire> la, la police américaine. <rire> c'est parce que est tout, tout, tout ce qui se passe, c'est toujours aux états unis hein. ne,
2: me, ne me gris pas mon truc. Hein, non, non, je, je,
0: voilà. Ils ont trouvé un chouette truc pour déverrouiller les iPhones, quand même. Il faut le reconnaître.
2: Voilà. Alors, <rire> le problème de la police américaine et de beaucoup de polices dans le monde, c'est une fois qu'un crime a été commis oui. et que l'auteur du crime est décédés, oui. accéder à son... Watch et qui n'ont pas d'Apple Watch <rire> sous la main très bien, Xavier, c'est que pour réussir à accéder à son téléphone s'il a un iPhone...
0: Par exemple, pour trouver euh, des preuves à charge après. Pour trouver avoir tué. des charges
2: après, effectivement. <rire> Donc, généralement, en accédant à son iPhone, oui. euh, on sait tous que ça ne se passe pas, comme dans les experts, où en trois coups de cuillère à pot et deux clics de souris, ils vous déverrouillent n'importe quoi. Non. Ici, c'est compliqué. Euh, certains, certains départements de police ont craché cher et vilain pour avoir accès à des, à des, à des appareils ou à des services qui vont déverrouiller les appareils pour eux.
0: Mmh.
2: Et en ce sens, l'arrivée de capteurs biométriques comme le Touch ID notamment sur les iPhones ou sur les nouvelles générations de, de téléphones Android est une bénédiction. Pourquoi Parce que les policiers se sont rendus compte que la manière la plus efficace de déverrouiller le téléphone du mort c'est avec le doigt du mort, tout bêtement. <rire> ouais. Et donc, ils utilisent simplement le corps ouais. du défunt, ouais. son doigt, sur le téléphone, et ça le déverrouille. Ils savent le faire pendant un certain temps. Hein. Ils savent le faire pendant 8 heures. Ah oui, après, on... la peau perd ses con... après la peau perd après la peau perd ses capacités de conductivité électrique parce qu'effectivement oui. et là faut retour aux experts il faut là, il faut le expert... doigt il faut couper le
0: doigt le gonfler enfin, enfin, <rire> de de ce... de tu mettre vois, au micro le passer peu, au micro ondes mettre un truc ouais. rouge dessus parce qu'on met toujours un truc rouge quelque part <rire> dans un petit bocal où il y a de la fumée et alors là on peut <rire> le réutiliser le doigt <rire> monsieur t'as codé ce moi j'ai tout suivi et surtout, chercher des traces de sperme. Il y en a dans tous les épisodes. Ah, la petite langue bleue Sur un doigt, plus de chances que sur un pare-choc. Et ils en ont trouvé sur un pare-choc, une fois. Et sur les Et sur un téléphone aussi. La vie des gens, si tu savais ce qu'ils font avec des pots d'échappement, parfois. Bon, voilà. Celui-ci ne sera pas financé par YouTube. Soyons clairs. On ira faire un petit tour chez eux pour dire notre de penser à l'occasion. Gentiment, euh... évidemment. Alors, on leur racontera des frites. <rire> un sachet de frites. Bonjour, un sachet de frites. <rire> ah <rire> bon, on a fini. C'est le 163e épisode qui s'achève. Vous avez apprécié, tant mieux. Si vous êtes toujours là, c'est qu'il y a des chances que vous ayez apprécié parce que les autres se sont tous tirés. Euh, n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, à, comme on le dit, mettre des pouces, machin, etc. pour dire que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas aussi à partager. Euh, cette vidéo ou ce podcast avec vos amis. Si ce sont de vrais amis, vous pouvez y aller. Ça leur fera plaisir. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est ce que pense aussi, je pense, <rire> Xavier. Euh, salut Xavier. Pas. à très bientôt. Et puis, euh, c'est ce que pense sans doute aussi Marc. Euh, à très bientôt. Si ce pas
2: des vrais amis, partagez quand même.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça. ça Pourquoi pas, finalement. Hein. Euh, lundi, peut-être pas. On va faire un inventaire. Peut-être pas de hors-série. C'est tout à fait exceptionnel. C'est les vacances de Pâques en Belgique, machin, etc. On va voir ce qu'on a en stock et on vous parle on parlera peut-être de quelque chose lundi ou pas, ou alors à ce moment-là, de toute façon, à coup sûr, on se retrouvera la semaine prochaine pour le 164e épisode des Techno. Passez une bonne semaine, à très bientôt, au revoir.